0: Bienvenue sur mon podcast Histoire de Profil. Dans ce podcast, je te partage des histoires. Des histoires qui font rire, qui font pleurer. Certaines vont exaspérer, ou juste aussi. Je les ai choisies car ces histoires m'ont touchée dans ma trajectoire de vie professionnelle. Je ne te présente pas forcément des stars du business. Peut-être que certaines ne seront pas des rôles modèles pour toi, mais le but n'est pas là. Je souhaite simplement te partager des histoires de vie peut-être banal et qui vous à porter, qui inspiré. Les parcours professionnels que je te partage ont leurs joies, leurs réussites, mais aussi leurs peines et leurs difficultés. Quoi qu'il en soit, ils sont uniques, singuliers. Je te les raconte aujourd'hui pour qu'elles puissent te toucher à toi. J'espère qu'elles te plairont. Si c'est le cas, tu peux laisser 5 étoiles à ce podcast et me dire ce que tu en penses en commentaire. Cela m'aidera à le faire connaître. Bonne écoute Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de l'entretien de personnalité. Je n'ai pas d'invité pour cet épisode, mais restez bien jusqu'au bout, je vous promets qu'il y a un lien avec ma vie professionnelle. Nous sommes à l'été 2009 et je sors de deux années de classe préparatoire. Deux années acharnées à étudier 7 jours sur 7, 14 heures sur 24, c'est-à-dire non-stop, si on ne compte pas les heures, à dormir et à manger. Deux années à apprendre, bûcher, trimer. Le but Atteindre le meilleur niveau possible en analyse économique et historique des sociétés contemporaines, en culture générale, en philo, en algèbre, en statistique, en anglais et en espagnol. Pas de temps pour les loisirs, pas de vie sociale, pas de sortie. Deux ans de folie dont je ne pourrais dire si je suis contente de les avoir vécues ou si elles m'ont dégoûtée à tout jamais des études. Quand on passe les concours pour rentrer en école de commerce, une fois la première phase d'examen écrit passée, commence alors ce que certains appellent le marathon du Tour de France, c'est-à-dire un passage dans toutes les grandes villes de France pour se présenter aux oraux oral de personnalité, oral d'anglais, d'espagnol et ceux dans chaque ville. Et donc pendant un mois, j'ai été à Lyon, Nantes, Bordeaux, Grenoble, Reims, Rouen et Toulouse. L'objectif, obtenir la meilleure note possible, c'est un concours, donc une course contre les autres, pour obtenir la meilleure école au classement et ainsi justifier mes deux années de prépa. La pression était maximale et je ne crois pas avoir revécu autant de stress depuis. Chaque nuit avant les oraux était d'un sommeil agité, à la hauteur de l'importance de l'école dans le classement. Chaque arrivée sur un campus me tordait les boyaux et chaque oral me faisait perdre un litre d'eau. Bref, un mois de juin tout à fait sympathique pour une étudiante de 19 ans. Je me suis d'ailleurs souvent demandé si ces épreuves m'ont vraiment aidé dans le développement de mes compétences ou si finalement j'aurais tout à fait pu les trouver ailleurs via d'autres cursus ou même en partant travailler à l'autre bout du monde. Le sujet n'est pas là, je ne me posais même pas ce genre de questions à l'époque. Mon tour de France a donc débuté. Première étape, Lyon, suivi de Grenoble. Pour l'occasion, ma mère m'a emmené chez une belle marque et m'a offert deux tailleurs. J'en ris maintenant car je n'ai jamais porté un seul tailleur de ma vie professionnelle. Mais à cette époque, je pensais que cela me donnerait l'air professionnel, moi qui n'avais jamais mis un pied en entreprise et dont la seule expérience se limitait à des jobs d'été dans une usine de shampoing ou dans une boutique de chaussures. Je m'en souviens encore très bien de ces tailleurs. L'un était bleu marine et l'autre était gris à fines rayures blanches. Je chaussais des lunettes noires pour ajouter du sérieux au sérieux et je portais un grand sautoir gris pour une mini-touche d'originalité. Bref, je me sentais en confiance dans cette tenue, autant que faire se peut au vu de ma terreur des jurés. En effet, j'étais encore traumatisée par un de mes derniers euros de personnalité blanc, où ça s'était fini en pleurs. Donc, j'avais mes tailleurs, j'avais mes préparations sommaires, mes notes et mes billets de train. J'étais plus ou moins prête à affronter mon marathon d'euros, et ça commençait par celui de Lyon. Si vous ne connaissez pas les périodes d'admissibilité dans une école de commerce, ça aussi c'est un délire. En tant qu'admissible à l'école, on vient stressé et inquiet pour passer les oraux. En tant qu'élève de l'école, on est là pour accueillir les admissibles stressés et inquiets, les convaincre de rejoindre notre école, car c'est la meilleure, et les aider à passer le moins mauvais moment possible. Donc quand je suis arrivée à Lyon, j'ai découvert cette ambiance fiévreuse et troublante. Moi, je sortais de deux années de bouquins et de polycopiers à lire, de listes de vocabulaire et de citations philo à apprendre par cœur, de moins deux sur vingt et de commentaires acides sur mon incapacité à rédiger une synthèse. Et quand je découvre l'ambiance d'école de commerce ce jour-là, je pressens aussitôt que j'oublierai mes citations de Keynes et de Spinoza très très peu de temps plus tard. L'ambiance est à la fête. Mais il faut d'abord que j'arrive à passer l'épreuve des oraux de personnalité. Je me souviens surtout de l'attente. Je suis la quatrième à passer. Avant moi, il y a trois filles. On vient toutes de la même prépa. On est toutes habillées à peu près pareilles. Nos discours ne doivent pas franchement diverger vu la courte vie que nous avons derrière nous. Alors comment se distinguer avec ça Et si l'oral s'appelle de personnalité On ne nous prépare pas vraiment à celui-ci. L'idée est d'expliquer qui nous sommes, ce que nous aimons faire dans la vie, ce que nous avons potentiellement déjà fait ou vu, quel métier nous voudrions faire et pourquoi cette école de commerce en particulier et pas celle d'à côté. Pour réussir cet exercice, il faut donc sortir du lot, il faut montrer sa personnalité, briller par son ambition ou encore montrer une lecture du monde audacieuse. Et je ne pense pas que c'était mon cas, déjà car je ne suis pas préparée, et ensuite car je suis surtout très formatée. Première de classe, la prépa ne m'a pas vraiment aidé à m'affranchir d'idées normatives. Et enfin, je suis très timide et facilement impressionnable. Arrive donc mon heure. Je me retrouve face au juré, un homme et une femme, qui m'observent sérieusement et me fixent du regard. Leurs rôles ont-ils été distribués à l'avance Je ne le saurai jamais. Toujours est-il que l'entretien a commencé et que l'un me posait des questions d'une voix douce et confiante pendant que l'autre me fixait du regard en fronçant les sourcils et sans un mot. » J'ai lu bien plus tard que c'était une technique de déstabilisation très utilisée par les brigands. Eh bien, ça a marché sur moi, j'étais très déstabilisée. Je me suis sentie nulle et mes propos m'ont semblé plats. Je me revois avec les épaules qui s'affaissent, le dos qui s'arrondit, les mains qui tremblent. Le sautoir et les lunettes n'ont vraiment pas aidé. Mais le plus frappant dans tout cet oral, c'est une question que m'a posée le jury. Je crois qu'à ce moment-là, je racontais ma maigre expérience de ma vie professionnelle. J'avais à plusieurs reprises monté des groupes de danse, j'avais été leader dans la recherche de fonds pour un voyage de classe, j'avais négocié avec le pâtissier du coin pour revendre des viennoiseries et me faire une marge, j'avais cuisiné et vendu des chocolats dans la rue à 11 ans. Bref Je tenais à montrer par des exemples que j'étais quelqu'un de dynamique, avec un grand sens de l'équipe, une vraie vision et une capacité à convaincre. Et à ce moment-là, la jury qui me fixait depuis le début m'a demandé de but en blanc. Et donc, j'imagine que la voie de l'entrepreneuriat vous intéresse. Et là, je me souviens que c'était le bazar dans ma tête. Tout est devenu très fou. Mes pensées sont parties dans tous les sens. C'est comme si une sirène avait résonné très très fort tout d'un coup. La dissonance entre ce qu'on me suggérait comme carrière et ce que je m'étais toujours raconté comme histoire professionnelle était trop forte. Moi, entrepreneur Moi, entrepreneur Mais enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'avait tellement pas de sens que je ne m'étais jamais posé la question. Car pour moi, il n'y avait même pas de question à se poser. Jamais je ne serais à mon compte. Mon destin, c'était de finir cette prépa de rentrer en école de commerce, de trouver un métier, puis une entreprise et basta. Je ne voyais pas plus loin que ça. À la limite, ressources humaines ou marketing, ok, mais entrepreneur Et donc ce jour-là, quand je me suis retrouvée face à ce jury et face à cette question déboussolante, j'ai nié. J'ai bidouillé une histoire peu convaincante, racontant que ce genre de projet, c'était bien pour ma vie personnelle, mais pas pour le reste. Avec du recul, je comprends que ma réaction était un mélange de déni et de peur. Car quand je repense à la question posée par la jury, je revois mon corps se contracter, mes boyaux et mes mains se tordre encore plus. Déjà parce que je devrais lui répondre par la négative, et moi, première de classe, ce n'était pas dans mes habitudes. Ensuite, parce qu'une partie de moi sentait sûrement qu'elle n'avait pas tort, mais que je ne pouvais pas m'autoriser à cette idée. Et enfin, montrer mon doute, ça aurait été accepter que c'était une possibilité, et ça aurait été aussi montrer une faiblesse, tout du moins, c'est ce que je pensais à l'époque. Je me devais de présenter un plan de carrière réaliste et sérieux. Je m'en suis sortie avec une pirouette mal amenée et un 10 sur 20, qui ne m'a pas permis de rejoindre cette école. Aucun regret, me disais-je alors, j'ai fini à Nantes, une école que j'ai adorée et où je n'ai plus entendu parler d'entrepreneuriat. Voici l'histoire de l'entretien de personnalité. Alors pourquoi je vous la raconte Au-delà de l'aspect divertissant et dérangeant des concours pour entrer en école de commerce, au-delà de la réflexion sur la nécessité de faire passer des pseudo-horaux de personnalité, au-delà de l'indignation que me procure la façon de procéder des jurés avec les candidats, le point sensible de toute cette affaire, c'est que j'avais la croyance bien installée que monter un business, ce n'était pas sérieux. Alors je fais un aparté ici. Qu'est-ce qu'une croyance une croyance, c'est une pensée que l'on s'est répétée à propos de nous, de la vie, du monde. C'est une pensée dont on a souvent hérité, et qu'à force de répétition et de validation extérieure, c'est devenu une vérité. La croyance devient donc un filtre avec lequel on regarde le monde, on cherche à la confirmer avec nos dires, nos actions, nos pensées. On s'entoure souvent de personnes qui vont aussi la croire, cette croyance. Et ainsi, petit à petit, une croyance qui à l'origine était supposée nous aider, finit par nous limiter. Nous avons tous et toutes des croyances bien installées en ce qui concerne notre vie professionnelle. Certaines nous aident, d'autres nous limitent. En l'occurrence, ma croyance provenait de mon entourage familial. Moi, je viens d'une grande famille de salariés, et s'il y a bien quelques entrepreneurs par-ci par-là, je n'en ai jamais entendu parler comme d'un modèle. J'ai donc hérité de cette croyance que monter une entreprise était quelque chose de risqué, de pas sérieux, de difficile, et donc de pas très intéressant. Par la suite, j'ai trouvé toutes les raisons pour consolider cette croyance. Je me suis entourée d'amis salariés, j'ai fait des stages et puis trouvé des boulots dans des grosses boîtes. J'ai bien sûr évité de lire à propos de l'entrepreneuriat et je ne me suis jamais intéressée aux rares personnes qui étaient à leur compte et que je rencontrais. Il n'y avait donc aucune raison que ma croyance ne change. L'entrepreneuriat restait quelque chose qui ne m'apporterait jamais assez la sécurité dont j'avais besoin. Alors, comment est-ce qu'on modifie une croyance Ça ne se fait pas en un jour et je ne me suis pas réveillée un matin convaincue que l'entrepreneuriat était fait pour moi et comportait autant d'avantages que le salariat. Une croyance, ça se déconstruit petit à petit. La première étape consiste à trouver des contre-exemples. En ce qui me concerne, la première, c'est que ma mère a lancé sa micro-entreprise et que je l'ai aidée. Puis, je suis tombée amoureuse d'un entrepreneur et sa vie professionnelle m'a influencée. Aussi, j'ai réalisé que tous les jobs que j'avais eus étaient des créations de postes où il y avait tout à faire et tout à créer. J'ai aussi compris que côté personnel, j'adorais monter des projets et les mener à terme. Et avec le temps, j'ai réalisé que mes besoins d'autonomie et de liberté étaient difficilement compatibles avec le salariat. La deuxième étape consiste à trouver une croyance qui la remplace et qui ne me limite pas. J'ai d'abord décidé de croire que finalement, l'entrepreneuriat pouvait être tout aussi sécur et intéressant que le salariat pour moi. Là aussi, j'ai cherché des exemples. J'en ai parlé de plus en plus à mon mari. J'ai commencé à écouter des podcasts et à lire des livres à ce sujet. J'ai suivi des entrepreneurs sur les réseaux et j'ai vu comment ils en vivaient. J'en ai parlé autour de moi et le bouche à oreille m'a fait rencontrer des chefs d'entreprise heureux. Et puis surtout, j'ai ouvert les yeux et j'ai réalisé que j'en connaissais déjà. Je connaissais mon oncle, un ami de mon père, une pote de pote, etc. etc. Jusqu'à ce que récemment, j'ai découvert que la grande partie des ancêtres de ma mère étaient commerçants et donc chefs d'entreprise. Et donc, avec le temps, petit à petit, j'ai consolidé ce que je voulais croire. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat me convient beaucoup plus que le salariat. Que c'est un mode de travail qui est différent, mais qui est tout aussi intéressant. Que mon besoin de sécurité ne devait pas dépendre de circonstances extérieures comme d'un salaire ou de la reconnaissance d'un patron. Et que, quoi qu'il arrive, je suis en sécurité car je me décide. Finalement, quand je repense à cet entretien que j'ai foiré, je n'ai aucun regret. J'ai pressenti que l'entrepreneuriat m'appelait. Et je me demande si ce jury n'a pas planté une graine ce jour-là. Car 13 ans plus tard, je montais ma micro-entreprise. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'aura plu. A ton tour, voici la réflexion que je te propose. Quelles croyances entretiens-tu concernant ta vie professionnelle À ton avis, pourquoi est-ce que tu crois cela et d'où est-ce que ça vient Je te propose de trouver deux contre-exemples qui prouvent qu'elle n'est pas fondée, cette croyance. Puis de décider si tu souhaites t'en débarrasser, car elle te limite trop, ou si tu souhaites la garder pour qu'elle t'aide encore. Fais ton choix en conscience. N'hésite pas à me partager les fruits de ta réflexion par message via mon site internet ou mes réseaux sociaux. J'ai hâte de te lire si cet épisode t'a plu, tu peux lui mettre 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Tu peux le partager à un proche que ça intéressera ou encore via tes réseaux sociaux Instagram, LinkedIn en me mentionnant arrobas Marion de Profil. Je m'appelle Marion, je suis coach en changement professionnel et je t'aide à te créer une vie professionnelle sur mesure. À très vite